0: Oi, oi, testando Tá ficando doido, não ligar o microfone Aí não dá, né? Vamos lá Aqui, testando aqui, beleza Aqui no site da Buster chat está abrindo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Se alguém nos acompanhando aí. Dá uma olhadinha aqui para ver se o áudio está ok. Temos aí pessoal aí chegando. É, parece que. Parece que está tudo beleza. Tranquilo. Acho que tá tranquilo, bom? Estou iniciando aqui as primeiras configurações, pessoal.
1: O pessoal aí chegando, vocês puderem me confirmar o áudio, apesar que eu entrei aqui no meu pelo celular aqui, acho que tá tudo bem. Mas é sempre bom ouvir uma segunda opinião. E vocês fiquem à vontade aí pra fazer qualquer
0: pergunta. Parece que a minha conexão não está dos melhores, mas vamos indo. Aqui,
1: Pessoal, deixa eu me apresentar. Sou Marcelo Maciel, moderador da área Vai Lá e Fala, tá? que é a área de línguas. Então, geralmente, os meus chats, de fato, eles são eles são em inglês, então a gente está aqui para a gente estudar o inglês, né? Mas hoje eu eu estou trazendo um assunto aí muito importante, eu queria demonstrar aqui para vocês um pouco da retrospectiva 2020 que aconteceu aí em relação ao meu trabalho, tá? Porque assim, foi um um ano muito complicado, né? Por causa da pandemia, então com certeza de uma forma geral, né? De em geral, eu acho que as pessoas passaram a receber menos renda, menos dinheiro. Muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram que fechar negócio. Dependendo, cortou jornada de trabalho, passou a ganhar menos. Então, eu acho que na grande maioria as pessoas passaram a ganhar menos. Mas algumas pessoas passaram a ganhar mais. né? Algumas pessoas decolaram, enfim. Não que eu tenha passado a ganhar mais, né? Não, não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar aqui sobre possibilidades de fontes de renda eu vou mostrar o que aconteceu em 2020 e o que já está acontecendo em 2021, já agora em janeiro, tá? É, ali para trazer um pouco de motivação para o pessoal aí, para a gente realmente não, não ficar parado, fazer acontecer. Se você é um cara que fica colocando resolução no papel tal, independente se é em relação a trabalho, se é em relação a investimento, se é em relação a estudar, se é em relação a hobby, se é em relação a saúde, né? Você entrar para academia, fazer um esporte, correr... Você fazer o negócio acontecer, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui o que, que desenrolou, porque aconteceram algumas coisas interessantes, sim. Principalmente voltada para a questão do avanço da internet, tecnologia, toda essa coisa, tranquilo? Então hoje vai ser um chat um pouquinho diferente, por isso que está sendo em português. E aí eu queria que essa mensagem de fato chegasse a todo mundo, não restringisse ali, né? Então
0: vamos lá. É, good evening, Lucindus,
1: Beleza? É, e aí, pessoal? Como eu sempre mostro, né, eu gosto de mostrar aqui o Anjos da basta é o nosso, a nossa área, o nosso projeto de doações que nós temos, está né, cada vez crescendo mais. Então, se você gosta, se você tem esse pensamento de fazer doações, tá? nós temos alguns projetos aqui dentro da Bastia.com, sempre tem uma credibilidade muito grande. Administrado por algum assinante nosso, ou moderador, no caso eu tenho um projeto aqui, né? Então tem esse do, do garotinho Heitor, Heitor, que tem Yami. É, tem um fundo de investimento que a gente. Fundo de investimento, assim, claro que não é um fundo de investimento, né? Mas é simplesmente uma arrecadação para a gente poder pagar, é, já é pago anualmente a escola de três crianças, se eu não me engano, né, para o ano de 2021. Acolhimento Canino da Sol, ajude os animais, né? A. A ajuda que a gente dá para Giovanna aqui, é, de, do judô, um atleta daqui de Brasília, sou eu que administro esse projeto, né? o fundo para Maria Clara estudar no ITA e esses outros aqui, tá? vocês podem ir dando uma olhada. Uma das coisas que eu sempre falo em relação à tranquilidade financeira, pessoal, é, não só a gente, né? o Bar, você fala muito isso, né, a busca pela paz, a busca pela tranquilidade, o dinheiro é apenas um meio para você chegar nisso, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter é quanto mais valor a gente trazer para a sociedade, quanto mais dinheiro a gente ganhar, a gente vai poder ajudar mais pessoas. E doações é uma forma disso. né? Então, eu acho que é muito importante, cada vez mais que a gente estiver se estruturando mais, já estivemos tendo mais tranquilidade em relação a dinheiro, a gente poder passar a ajudar aquelas pessoas que têm menos recursos. Porque a gente sabe que a questão de sucessos, né? sucesso na vida, sucesso na carreira, no trabalho, é, isso não está atrelado simplesmente a 100% a sua competência, a 100% a seu esforço. Isso envolve outras coisas, né como o ambiente que você nasceu, a família que você nasceu, é, né? a questão de oportunidades e tal. Então, a gente pode, de fato, ajudar outros. Ok? Pessoal, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu quadro. Deixa eu abrir aqui o meu quadro.
0: Branco para o negro. Pessoal, fica à vontade para fazer qualquer pergunta aí, tá? Inglês, português, não tem problema. Hoje está livre aqui.
1: aqui. Hoje é o meu epitagésimo, será que é isso? Epitagésimo, é o número 70, é o meu chat número 70.
0: Epitagésimo chat, é, acho que é isso, né? Hoje, dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um, aqui meu blackboard. Vamos lá. Já posso compartilhar a ação de paisagem? Já está. Opa, é... então deixa eu compartilhar aqui o. Então, beleza, vocês
1: estão vendo aí, né? Então, hoje, segunda-feira. Uh, January 80, 18th. Né? 5 pm, 5 da tarde. Pessoal, então eu vou conversar aqui sobre retrospectiva 2020. E aqui estamos muito voltados para o vai lá e faz. Tá? Então vamos lá, deixa eu dar uma contextualizada aqui. tá?
0: Ok, deixa eu ver se tem alguma pergunta.
1: Boa tarde, Gandalf Negão, tudo bom? Então vamos lá, vamos tocar Qualquer dúvida me fala Vocês estão vendo aí o, o quadro, né? Beleza Pessoal, é o seguinte Quem já, quem já acompanha meus chats aqui é, E quem acompanha a base, né? o que, que a gente fala? Cara, você vai realizar seus investimentos Requisito número um, Número um é você ter renda Tá? Ah, mas isso é óbvio, cara, isso não é óbvio Por que, que não é óbvio? Porque volta e meia aparece aqui no fórum Tá? Aqui na plataforma da BASTA, alguém perguntando: Cara, fiquei desempregado, mas eu tenho um dinheiro guardado. Eu tenho 100 mil guardado na poupança. Ou eu tenho 100 mil não sei onde. Tá? Qual o melhor local para eu colocar? Né? Cara, se você não tem renda, você tem um dinheiro guardado ali, se você não tem renda, você não vai realizar investimento. tá? Por quê? Porque você tem que se sustentar. Você vai passar a consumir aquele dinheiro que você tem. Então, cara, você tem que pegar aquilo, colocar na renda fixa, deixar na poupança lá, no Tesouro Selic, numa coisa com liquidez, tem segurança e liquidez, né? e aí aos poucos você vai retirando porque você tem que se sustentar tá? você não fala, se você não tem renda você não fala sobre investimentos e aí é, beleza, você está com renda agora você tem que poupar para você começar a investir né então para mim eu acho que são os dois primeiros passos você tem renda ativa, né? você tem que oferir renda do seu trabalho tal é, de alguma forma, seja você empregado público, servidor público, é, empregado de empresa privada, trabalhador autônomo, não interessa e o segundo é você poupar né para você começar a fazer seus investimentos e cara qual é a única forma de você acelerar a sua caminhada do acúmulo de patrimônio é você aumentar o aporte né então vamos lá aporte tempo e valor é a tríplice aqui né da filosofia basta aporte tempo e valor, mas qual que é o mais importante disso aqui é o aporte cara é o aporte tá duas pessoas rigorosamente iguais ali o cara pode até, é taxa no ganho de tempo é questão do tempo, mas assim cara se se você está poupando hoje 500 a forma de você acelerar é que daqui a pouco você esteja aportando 600, 700 né? você tem que estar focando em você aportar mais e para isso ou você ganha mais dinheiro ou você corta despesas só que o corte de despesa ele tem um limite né? você não é simplesmente, cara, vou cortar não é é isso, ainda mais se alguém tem uma, uma renda mais baixa, é mais difícil ainda então ele tem um limite, é né? claro que você tem que se organizar, você vai planilhar e tal, dar uma olhada no que, que é desnecessário né? É, às vezes assinatura de TV assinatura de revista, assinatura de milhas para viajar e tal assinatura de, ban- é, de, de coisa de hotel, né? Banco Brás, Montreal sei lá, é, tem algumas coisas de uma forma geral não vale a pena e isso você só fica jogando seu dinheiro e tal, enfim e cara, mas o corte de despesa ele tem um limite o que não teria um limite? Você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não tem limite. Tá? Vai chegar um momento que o seu tra... se o seu trabalho for muito braçal, demanda seu tempo, vai ter um limite? Vai. Só que aí é por isso que você, né, dependendo, você pode criar um ecossistema onde atrelado à tecnologia e contratação de pessoas, você pode otimizar o seu tempo e passar a ganhar dinheiro em, em cima daquilo. Né? Então, é forma de você escalar Diversos serviços, venda de produtos e tal. E a internet está aí para isso. né? O avanço da tecnologia está aí para isso. Então, de uma certa forma, não tem limite. Você ganhar dinheiro não tem limite. né? É diferente do corte de despesa. Então, para você acelerar, a coisa mais importante para você acelerar a sua jornada da tranquilidade financeira é você ganhar mais. Você buscar outras fontes de renda. É o que vai te trazer mais segurança. Até mesmo porque se você, né, se você tiver uma fonte de renda e ela deu merda, né, você ficou desempregado, vamos, a gente pode até pegar a crise aí como exemplo, e aí? Você ficou sem fonte de renda. Tá? Se você tem duas fontes de renda, mesmo que você perca a sua maior, você ainda tem um pouco ali da outra. Né? Então, é a coisa mais importante. E aí, pessoal, o que eu sempre falei aqui, é, quando você não perde tempo, né, você seguindo aqui a filosofia basta você não perde tempo com notícia, é, com um grupo de WhatsApp, assistir TV, as bobagens, ficar acompanhando o que está acontecendo, né? Trump, Bolsonaro, não sei o que, todas essas bobagens que não te agregam em nada, cara, surge tempo na sua vida, surge tempo na sua vida, você se organiza. Tá? Quando você não perde tempo realizando investimento, que você sabe que você vai, cara, você vai analisar o lucro de grandes empresas, você vai virar sócio dessas empresas, e daqui a um ano você vai olhar o lucro para ver se você permanece aportando naquela empresa. Cara, isso não demanda tempo. Né? Quando você estudou aquilo, entendeu, criou essa mentalidade, cara, você não perde mais tempo com aquilo. Tudo entra em piloto automático. Perfeito? E aí, você passa a ter tempo. Então, é... então assim, cara, o que a filosofia base me trouxe de retorno? Tá? Eu sei que no longo prazo vai ser a tranquilidade financeira. E aqui eu não estou falando de dependência financeira, de tipo... Independência de que, cara, não preciso mais trabalhar. Não. Tranquilidade financeira de eu não me preocupar mais com dinheiro. Eu acho que é é simplesmente comportamento um estado da mente. né? É um um retorno mais de longo prazo. Qual que é o retorno de curto prazo? Cara, o retorno de curto prazo é você ganhar tempo. Se você segue aqui o que a gente prega aqui na base.com, você ganha tempo. E aí, de uma fonte de renda, eu passei para quatro. E aí é sobre isso que eu quero conversar o que aconteceu em 2020 e o que está acontecendo em 2021. Perfeito? Então, vamos lá. É, cara, antigamente, eu só tinha uma fonte de renda. Tá? Eu só tinha uma fonte de renda. Qual que ela era? Eu sou formado em engenharia. tá? Eu sou formado em engenharia. E a fonte de renda que eu tinha, eu era... É, eu trabalhava numa empresa privada. Eu trabalhava numa empresa de engenharia. Perfeito? Era a única fonte de renda que eu tinha. Tá? E aí, depois, eu já havia passado no concurso. Tá? Eu virei concurso durante um tempo, fui aprovado, fiquei quatro anos para ser chamado. Depois da aprovação, fiquei quatro anos para ser chamado e aí eu estava trabalhando na empresa privada. Quando eu assumi o concurso, eles eram incompatíveis. Não tinha como eu continuar na empresa privada, tive que pedir demissão. E aí eu fui para o concurso. Hoje, o concurso é a minha maior fonte de renda, é o meu trabalho principal, digamos. Não necessariamente é o que, eu, é o que demanda mais tempo, é, mas poderia não ser. Mas é o meu principal porque é a minha maior fonte de renda, tá? Então, eu vou colocar aqui como serviço público, perfeito? Essa é a minha primeira fonte de renda, minha fonte de renda mais importante. É a que, se cessasse, se parasse, o baque na minha renda familiar seria o maior, tá? Beleza. Cara, minha segunda fonte de renda que aconteceu, e eu vou dizer até na ordem aqui, tá? que aconteceu foi eu tenho me tornado educador financeiro. Tá? Educador financeiro. Então, palestras e
0: mentorias. Eu posso colocar assim. Tranquilo? Na época,
1: 2018, ali foi quando eu iniciei, eu comecei com cursos presenciais. Então, assim, montei, montei um, um canal no YouTube bem, mecatrefe, fazia divulgação pelo Instagram. Então, assim, uma coisa bem... Engateando mesmo, mesmo, e aí de boca a boca conseguindo ali para poder montar turma para curso e tal, palestra Coisa extremamente complicada, retorno financeiro baixo, mas claro, você aprende muito, né? E você vai criando uma bagagem para você ir galgando ali, né montando a sua carreira ali, digamos De educador financeiro, tá? E aí eu comecei com palestras e mentorias Cara, logo depois... Eu saí da empresa, logo depois não, mas depois de um certo tempo que eu já estava no concurso público, a empresa que eu trabalhava me chamou para eu prestar consultoria para ela. E essa consultoria era muito boa porque era um serviço à distância, algumas algumas visitas presenciais que eu preciso. Então, foi a terceira fonte de renda que surgiu. Então, vamos colocar aqui consultoria em
0: engenharia tá e...
1: e aí, hoje eu ainda estou com ela A qualquer momento ela pode cessar tá? A qualquer momento ela pode cessar Porque, enfim, o momento que a empresa não desejar mais Ou eu estou vinculado a um contrato que essa empresa tem Se esse contrato finalizar com essa empresa Muito provavelmente eu vou para a rua, digamos Eles vão residir meu contrato E eu estou plenamente ciente disso, lógico Estou me preparando para isso né? Então, essa foi a terceira fonte de renda. E aí, a quarta que surgiu depois foi é, aqui, a baster.com. Então, é, moderador, moderador da
0: baster.com.
1: A gente vai entrar na quinta, que vai estar acontecendo agora em 2021. Então, eu vou falar um pouco aqui da retrospectiva, para a gente poder entrar na quinta, Perfeito?
0: Mas o que, que eu quero falar uma coisa aqui antes? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Antes. Opa, boa tarde, Cinezino. Prazer você estar tá aqui.
1: Acompanhando. Uh, Alucindos is asking: in The meaning that we use in basta.com, which is the better translation to aporte? Uh, é, desculpa, Alucindos. Uh, Para mim, é savings rate, ok? Saves rate. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu escrever aqui savings rate, tá? Que seria a sua taxa de poupança aporte, tá bom? Rate é taxa, saves é poupança em si, né? O ato de to save money, o ato de você poupar. E aí taxa de poupança, tá? Então savings rate, taxa de poupança aporte, perfeito? Então vamos lá. E aí, pessoal? É, o que, que eu quero mostrar disso aqui, tá? Cara, esses quatro que eu tô falando, 1, 2, 3 e 4 são habilidades diferentes que eu tenho, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, tá? O serviço público, ele não está atrelado à minha formação de engenheiro, tá? Eu trabalho na, eu eu sou auditor, eu faço auditoria, é, foi uma coisa que eu estudei a parte da, da engenharia, tá? Então foi outra habilidade que eu desenvolvi, é, cara educador financeiro, foi outra coisa que eu estudei aqui na base.com, tá? Foi outra coisa que eu, né? Outra habilidade que eu desenvolvi. É, aí, aí a engenharia foi o que eu me formei tá e moderador da Barça.com eu sou moderador da área de línguas tá então eu só eu só sou moderador da Barça.com porque eu sei falar inglês tá e claro que outras coisas né mas enfim de uma forma geral foi por causa disso né a área de línguas e então assim são quatro habilidades essas quatro cada uma dessas quatro habilidades cada uma me, me, me estão me fornecendo hoje uma fonte diferente então Cara, isso aqui é completamente voltado para a filosofia basta. Por quê? Porque ele fala o que é o mais importante? É você investir em você, se capacitar, criar novas habilidades. Tá? Criar novas habilidades. É... Qual que é um. Eu não vou dizer que é frustração, né? Mas assim, o que é uma coisa que eu sou ruim? Cara, programação, é... novas tecnologias. Eu tenho uma certa aversão. Isso, cara, isso me prejudica. Acho que, de um certo modo, perdão. É, isso me prejudica em algumas coisas. Eu tenho uma certa versão mesmo. É, eu achei que, com a área aí que, que o Thiago tá aí, o Thiago DV tá aí na, na parte de tecnologia, eu ia conseguir acompanhar para a gente começar a estudar um pouco mais, me desenvolver um pouquinho mais no Excel programação. É, cara, não deu. Infelizmente não deu, mas assim, é toda questão de prioridade, de você focar ali. Eu estou focando um pouco mais nisso aqui. Então, beleza. É, então é isso que eu tenho hoje, tá? O que, que aconteceu em 2020? 2020, eu comecei a potencializar a minha renda número 2. Educador financeiro, palestras e mentorias. Perfeito? Eu comecei a potencializar. Não é isso que eu quero. Tá? Como que eu passei a potencializar? Eu fui para o digital. Tá? Como que eu era... Remun... E aqui eu já vou falar de dinheiro mesmo, tá pessoal. Aqui não, não tem nada de... Né? Como que eu ganhava dinheiro sendo educador financeiro? Eu, eu montava cursos presenciais. E fazia alguns atendimentos individuais cara a cara, mentoria. Qual o problema disso? O problema disso é que demanda tempo, né? E não é escalável. Né? Basicamente, ele está completamente atrelado proporcionalmente atrelado ao tempo que eu estou colocando ali. homem meia hora, digamos assim, né? Não é escalável. É... Pode chegar uma hora que. É... E aí outros problemas. Né? Aí veio a pandemia. A pandemia matou isso. Cara, para você ter ideia, eu tinha uma palestra. E não era nem eu, eu eu tinha sido convidado. Eu tinha sido convidado por um promotor de eventos para fazer uma palestra sobre investimentos. Era uma palestra de uma hora. Para você ter ideia, eu nunca tinha dado. Era a primeira vez que eu ia fazer um evento nesse formato. Deixa eu colocar aqui. Era a primeira vez que eu ia fazer um evento nesse formato. Porque, assim, os meus cursos, as palestras que eu já tinha feito, era, era o meu curso, né? Que eu tenho. Eu até dei alguns aqui através da ponto Contra. Cuidado e Investir em Ações é o nome do curso. É, Para iniciantes, né? É, de como investir em ações dentro aqui da filosofia Basta. E, e eu já tinha dado algumas palestras é, em órgão público sobre previdência do servidor público, né? E aí, muito ali pela, dentro da ótica do controle de risco. Eu até fiz alguns chats aqui na com sobre isso. Aí foi esse, esse parceiro meu que promove eventos, ele me chamou para dar uma palestra sobre investimentos e tinha uma hora. E eu, cara, porra, uma hora, o que, que eu vou falar investimentos dentro de uma hora, né? É Porque, porra, você tem um universo de, de assuntos para tratar. E aí eu falei, cara, eu vou pensar numa coisa aqui que, que eu nunca vi. E eu quero mostrar pro pessoal algo que eles nunca viram. E aí eu montei uma palestra de uma hora falando só sobre o controle de risco. Só sobre o controle de risco para o investidor amador na Bolsa de Valores essa palestra foi cancelada por causa da pandemia então assim, eu tô com essa palestra pronta e eu nunca dei ela, esse conteúdo ele é meio que inédito ele tá guardado lá, nunca dei e então assim, cara a pandemia matou os eventos presenciais matou, né, então a galera que dependia só disso ou ia fazer qualquer outra coisa ou então o cara tinha que ir pro digital, né então assim, 2020 eu potencializei essa minha fonte de renda número 2 educador financeiro, palestras e e mentorias, e o que eu passei a fazer? o curso online. Cara, em 2020, e aí eu, eu, no finalzinho de 2019, eu já tinha montado um novo canal no YouTube, comecei a dar uma profissionalizada no negócio e tal, comecei a investir mais dinheiro, comprar mais equipamento, todo aquele negócio, né? E aí, 2002, desculpa, 2020, em julho, eu lancei meu primeiro curso online, tá? A primeira turma que eu abri foi em julho, E aí, depois eu abri em novembro. Eu abri duas turmas em 2020. E agora, em janeiro, eu abri a terceira turma. Então, cara, retorno financeiro eu ainda não tive. Mas eu tive faturamento. Eu tive vendas. Eu estou com os custos muito mais altos. Eu ainda não tive retorno financeiro. Mas eu tive vendas. né? Então, e outra. Aí é aqui que eu vou chegar. Então, tá. Assim... Essa fonte de renda aí, eu potencializei. Se for colocar no papel, eu gastei dinheiro. Sim, não tive retorno. Mas eu potencializei, eu já estou com a máquina mais profissional para a estrutura de cursos online. Então, isso foi algo que eu, eu andei muito em 2020. E aí, naturalmente, pessoal, aqui eu já vou entrar na questão de novas habilidades, eu fiz muita coisa sozinho dentro disso. Eu contratei as pessoas que eu contratei para me ajudar no meu canal e no lançamento do curso. Eu contratei o mínimo possível. Eu contratei aquilo que eu vi que eu não conseguiria fazer, seja por causa de tempo, seja por causa de que, é, cara, não não vale a pena eu aprender isso agora porque vai demandar muito tempo. Vale mais a pena eu contratar. Então, enfim, que no caso aqui do curso online é, deixa eu entrar aqui agora. Falar um pouquinho mais sobre isso, tá? É, de forma bem resumida, tá? Para
0: você montar um curso online, o que, é que você precisa: conteúdo, edição de vídeo, é, páginas, o pessoal chama de landing page, e-mail marketing e tráfego. Tráfego pago. Pessoal, deixa eu pintar esse aqui de outra cor. Não, deixa eu... Assim, é, vamos lá. Esse aqui tá de azul, tá?
1: É isso que você precisa para montar um curso online. De uma forma bem resumida, tá, pessoal? Bem resumida. É... O que, que eu não fiz disso aí? O conteúdo sou eu que faço, perfeito? Sou eu que gravo os vídeos. Porém, a edição de vídeo eu não faço. Porque é uma coisa que demanda tempo. É difícil. Se eu fosse aprender, é, ia ficar ruim. Não. Esse aqui eu contratei. Então, edição de vídeo é algo que eu deleguei. Tá? Eu terceirizei. Perfeito? Outras coisas, e aí páginas, sou eu que estou fazendo. E-mail marketing, sou eu que estou fazendo. E o tráfego pago também não tem jeito. Foi coisa que não deu para eu aprender, porque demandava muito tempo. Né? Porque não é simplesmente aprender. né? Você tem que estudar, você tem que praticar. Isso demanda tempo, você tem que aplicar, né? Isso demanda tempo. Então, pessoal, aí eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre as novas habilidades que eu desenvolvi para eu chegar na quinta fonte de renda que pode estar acontecendo agora em 2021, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem
0: alguma pergunta. É... Boa
1: tarde, Skin. Opa, Cenezino é... falando, sim, né? Em inglês ou francês, né? Exatamente. E... Quero tentar trazer mais conteúdo francês aqui para a galera. Mas beleza, vamos lá. Voltando aqui. Pessoal, e aí, o que eu terceirizei aqui? É edição de vídeo e o tráfego pago. Cara, conteúdo, estou aprendendo cada vez mais. né? Naturalmente, você tem que aprender a mexer em algumas ferramentas. né? No OBS, que é o software que você faz transmissão, faz transmissão no YouTube... É, alguns pequenos é, aplicativos de celular que você grava os vídeos rápidos ali você edita você coloca legenda você coloca ti, é, título headline né então eu aprendi a mexer nessas ferramentas coisas pequenas ali que você que eu fui aprendendo em relação ao conteúdo tranquilo edição de vídeo é, consigo fazer algumas edições se for vídeos pequenos ali do celular mas aquele vídeo mais apresentado tal tá? não tem jeito isso aí é meu editor de vídeo que faz páginas páginas eu aprendi todas as páginas Página de inscrição, página de agradecimento, tal, tal, tal. Página de captura que tem ali dentro do universo do lançamento de marketing digital para cursos online. Fui eu que fiz. Então, sozinho, na raça mesmo, na unha. Através de cursos, vídeos no YouTube, enfim, aprendi. E meu marketing também, que é uma coisa complicada. Mas eu eu falei, cara, eu acho que isso aqui dá para eu fazer sim. Então, eu também aprendi. Então, eu desenvolvi a habilidade de construir páginas, landing pages, que a gente chama, né? E eu aprendi a habilidade de e-mail marketing, tá? que tem automações envolvidas para os e-mails irem automático, criação de lista, gestão de lista, que é uma coisa bem complicada. Então, foram habilidades que eu aprendi. E tráfego, eu sei mais ou menos o básico para poder discutir com o gestor de tráfego, estratégias, mas aplicar, fazer, eu não sei porque não teria tempo para fazer isso. Então, eu deleguei. É, então, beleza. E aí, o que eu falei, cara... Esse meu, essa minha fonte de renda número 2 de vender meus cursos online ela está caminhando. Ainda não tive retorno, mas claro, né? é um aprendizado que está indo ali e a expectativa é que a cada lançamento ele vá melhorando. Beleza? então Só que aí, o que, que aconteceu? É... Eu não tenho uma agência lançando meus cursos online Quem está lançando sou eu mesmo. Eu terceirizei algumas coisas, como edição e tráfego, Mas eu aprendi a toda essa máquina do lançamento. É, de uma forma geral, é uma outra habilidade, é uma outra prestação de serviço que eu posso fazer para outras pessoas que querem vender curso online. Curso online eu estou dando um exemplo, poderia ser qualquer coisa. Mas eu aprendi essa outra habilidade. E aí é que entra aqui a fonte de renda número
0: 5. É que entra aqui a fonte de renda número 5. E aqui... A gente pode
1: colocar produtor digital. É um projeto novo que surgiu agora em 2021 por causa de habilidades que eu desenvolvi em 2020. Então habilidades, o meu primeiro curso online eu lancei em julho. Então habilidades que eu aprendi dentro de 6 meses, vamos colocar aí, eu já estou com uma nova prestação de serviço. Uma possível fonte de renda. né, Porque eu ainda não estou tendo faturamento porque eu fechei um contrato essa semana tá? com um, um outro produtor de conteúdo, ele vai é, vender cursos também ele já é a mesma coisa, ele já é professor ele já tinha cursos presenciais, ele trabalha numa plataforma que ele quer sair da plataforma e, e fazer o próprio negócio dele e a gente vai, montou uma parceria a gente vai fazer esse esquema juntos, então já é uma nova fonte de renda que possivelmente eu terei né? dando tudo certo, como produtor digital, o que que eu vou fazer? Né? De tudo isso aqui, eu não não vou fazer o conteúdo. Porque o conteúdo é ele. Já não sou eu. O conteúdo é ele. Edição de vídeo e tráfego pago, eu vou continuar terceirizando. Perfeito? E eu vou fazer páginas em meu marketing e a gestão de toda essa máquina. Porque eu aprendi isso fazendo o meu próprio lançamento. Foram habilidades novas que eu aprendi no ano de 2020. Né? Tudo digital. E agora eu estou iniciando, me aventurando. Né? Vamos ver se vai dar certo, claro. Com Muito trabalho. Fazendo direitinho é para tudo dar certo. Se empenhando bem. E agora é, uma possível quinta fonte de renda. É, que pode surgir aí em 2021. Já, já comecei a tocar esse projeto em janeiro agora. É, e vamos ver aí se vai dar certo. Então, pessoal, o que, é que eu quero mostrar aqui pra vocês? É que, cara, o mundo tá aí, né? As oportunidades estão aí. Né? Estão aí. Eu te falo uma coisa. Você aprender a fazer páginas, cara, é, é, é tranquilo, sossegado, tá? Sossegado. E aí você pode fazer uma página, uma página de captura lá pra assistir uma aula. Você pode cobrar 100 reais numa página dessa, tá? Uma página de vendas, que é um pouquinho mais elaborada, maior você tem que colocar testemunhos, ela tem uma estrutura maior, você tem que fazer links com, com outras páginas de venda, é, você pode cobrar 500 reais por, por isso. Tá? A gestão de e-mail marketing, você fazer toda a gestão de e-mails de uma, de uma determinada pessoa, uma empresa, é, você pode cobrar setecentos reais por isso. Tá? São fontes de renda extra. Entenda, pessoal. Quando você inicia... Tá? Você pode estar falando, porra, cem reais, porra, 50 reais. Não vou ficar rico com isso, cara. Não é isso. Tá? Não é isso. Uma renda extra, não é pra, cara, você ficar rico. Cara, não é isso. É pra, é, pra é ele complementar o seu aporte. Cara, você conseguir 50 reais no mês, você complementar seu aporte em 50 reais, cara, a força disso. A força disso em 20 anos de acúmulo de patrimônio. Você sendo sócio de grandes empresas é gigantesco, gigantesco. Isso pode garantir a sua tranquilidade financeira. Esses 500 reais a mais, 400 reais a mais que seja, tá? Então, é muito importante. Então, é, é por isso que, isso que a gente sempre fala. É, você tem que se capacitar. Sempre está buscando novas habilidades, tá? Novas habilidades e ir se organizando na questão do tempo, tá? É, naturalmente, já nesse projeto novo aqui, Tá? Vocês podem estar pensando aí que, cara, o seu dia tem 30 horas, por, por acaso, tem 36 horas. Talvez eu possa até fazer um chat aqui do, da minha organização diária, ali de como que eu divido o meu tempo. Tá? É, mas, naturalmente, eu já vou delegar outras coisas. Tá? Já vou delegar outras coisas. E, e aí, parte do que eu ganhar, eu vou repassar para aquele cara que está fazendo, fazendo isso. Então, é aquele negócio. Se tem uma coisa que demanda meu tempo, uma atividade braçal, eu tenho que otimizar isso. Como que eu faço isso? Eu contrato pessoas, eu utilizo tecnologia. Então você tem que utilizar esse tipo de coisa a seu favor para você poder escalar e sempre estar tá buscando novas fontes de renda, tá trazendo mais renda para você, tá pessoal? Então o, o o o que eu quero mostrar é justamente isso, tá? Deixa eu se tem alguma pergunta a gente retorna aqui.
0: Ah, as perguntas, deixa alguém aqui.
1: É, o Uau está falando, sou professor por uma rede estadual, todo começo de ano dependo de uma atribuição de aulas que é totalmente imprevisível, logo minha renda nunca é garantida. Pois é, estou estudando outras fontes de renda como consultoria para trabalhos acadêmicos e ser tutor EAD. Então, Uau, justamente é, é, é buscar aí formas, né, de... É, com certeza, seu conhecimento, você tem valor para a sociedade, o pessoal, de uma certa forma, tem interesse no seu conhecimento, é tentar saber monetizar isso, né? E uma coisa interessante que eu quis trazer aqui é porque, assim, cara, eu nunca imaginei em ser um produtor digital, nunca. E eu até tenho certas aversões à tecnologia, como eu falei, mas pelo fato de eu ser educador financeiro, eu querer vender meu curso online, é, eu fiz isso sozinho, por uma questão de grana mesmo. É, e naturalmente, você vai crescer mais devagar, né? Tô ciente disso, lógico. Tem que preparar muito o seu psicológico para frustrações em relação a, a... Frustração de receita mesmo, de faturamento. Talvez algumas metas ali que você não atinge né, inicialmente. Mas assim, isso né, ocultamente fez eu desenvolver novas habilidades que agora eu posso vender essas habilidades. Eu posso prestar outro serviço Se eu não que- quiser ser um produtor digital de fato eu posso arrumar um outro produtor e falar que eu simplesmente vou prestar o serviço de construir landing page, de fazer o e-mail marketing, tá? Então hoje você tem aí gestão de mídias sociais, de Instagram, de, de, de é, Facebook, YouTube, que seja, tá? você aprender a mexer nessas ferramentas, né? Você chega num produtor de conteúdo, ou até numa empresa mesmo, porque agora todo mundo está no digital, e você presta esse serviço, né? Então, é, cara, a pizzaria aí da sua casa Se você é um cara que gosta de bater foto é, Fotografia, você entende daquilo Cara, tem uma pizzaria aí Embaixo do seu prédio, né, na sua rua Dá uma olhadinha lá no Instagram Daquela empresa, vê como é que é Se aquele Instagram ali tá, tá amador ou tá profissional Se for um negócio capenga amador ali Que você sabe que é o dono que tá fazendo Cara, você chega lá, cara, vamos fazer um negócio legal aqui Deixa eu bater foto aqui Das pizzas que você tem, vai ser foto profissional tá Pra chamar a atenção Eu vou gerir seu Instagram para você ter mais visibilidade e você vender mais. Tá? Então, não pode ficar parado. É se mexer. Muita, muita oportunidade aí na internet. Tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês era isso. Eu queria mostrar queria mostrar que em 2020, tá? é, eu sempre estou buscando novas fontes de renda, né? se capacitando. Né? Porque, por exemplo, eu sou servidor público. Tá? Sou servidor público. De imediato como é que eu poderia aumentar a minha renda tá como servidor público eu poderia fazer um mestrado tá poderia fazer um mestrado na minha carreira como servidor público tá se eu fizer um mestrado é automaticamente eu vou ganhar eh é, reais eu acho tá automaticamente aumenta seiscentos reais na minha na minha é, no meu salário tá se eu fizer um mestrado. Eu não tenho mestrado. Eu tenho uma pós-graduação. Essa pós-graduação já me fornece 400 reais, se eu não me engano. Tá? Então, pelo fato, lá atrás eu ter feito a pós-graduação, hoje, atrelado ao meu serviço, já me dá uma fonte de renda maior. Se eu quiser aumentar isso, eu faço um mestrado. Passa para 600. Se eu quiser aumentar isso, eu posso fazer um doutorado. Passa para 800, eu acho. Né? Aí vão ter coisas que vai valer a pena ter outras que não. Eu digo financeiramente falando. Né? Mas é aquele negócio. Vai chegar o um momento... E pode ser interessante eu fazer o mestrado mesmo. Porque eu fazendo o mestrado, não só a minha renda aumenta diretamente, mas como eu posso galgar melhores ocupações, posições lá no serviço público e ganhar algumas funções comissionadas. né? Eu estou me capacitando. Só que o mestrado demora dois anos, eu vou precisar de mais tempo para me dedicar para os estudos, para montar o TCC. Então, eu tenho que me organizar em relação a isso. Não é o que eu quero fazer hoje. Eu estou focando nessas outras coisas aqui que eu comentei que eu acho que no longo prazo podem ter um retorno melhor, tá? Então, por isso que eu estou focando nisso, na questão de eu vender meus cursos online e ser produtor digital. Agora, eu acho que no longo prazo pode trazer mais retorno, mas eu acho que vai chegar um momento em que eu fazer o mestrado vai ser muito interessante, muito interessante. E outra coisa em relação ao mestrado, tá? É, pode ter eu acho que tem alguns servidores públicos aqui me me me, me acompanhando é, eu ainda não sou servidor estável tá eu vou me tornar servidor estável em abril então se eu quiser fazer um mestrado hoje eu tenho que pagar né a partir do momento que eu me tornar um servidor estável eu já posso concorrer a bolsas de mestrado de graça, que o Estado vai pagar pelo fato de eu ser servidor estável. Então, eu também estou aguardando isso. né? Porque não, é, não tem pressa em relação a isso. Tá? Não tem pressa de nada. A partir do momento que eu ficar estável, que vai acontecer em abril, a próxima oportunidade de bolsa, de mestrado que surgir, muito provavelmente eu estarei concorrendo. né? Porque eu tenho vontade. Tenho vontade de me especializar dentro do serviço público porque eu acho que podem abrir muitas portas, seja dentro do serviço público ou em paralelo na iniciativa privada. Isso é lógico. Né? Então, tenho muito interesse. E, claro, se eu puder ter aquela educação de graça, é, sem custo, né? muito melhor. Então, também tem essas nuances. Tá, pessoal? Galera, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Tá? Eu queria mostrar o, o, o que aconteceu em 2020. Tá? Que não é nenhuma coisa extraordinária, o que, que eu fiz aqui? Cara, eu trabalhei, tá? eu trabalhei, eu trabalhei. Por quê? Estou trabalha, assim, trabalhando muito, claro, mas sempre equilibrado ali diante, dando atenção ali para a família, cuidando da minha saúde. Tá? Eu pratico o judô, com a pandemia, muito prejudicado. Não consegui fazer as aulas online ali, complicado. Fiz um pouco né, ali, mas realmente não me dei muito bem. É, mas o judô voltou, já, já retornei. E eu tenho que voltar para a academia. Então, na próxima semana eu devo estar voltando também. Tá? Então, você precisa de tempo. É questão de se organizar. Tá? Sempre equilibrando. Mas é porque, no longo prazo, eu adquiro, qual que é a ideia? Eu adquiri todo esse know-how para que lá na frente eu já possa delegar mais coisas. Eu já tenha condições de delegar mais coisas. E aí eu vou passar a ganhar mais tempo. E aí eu vou escolher. Eu procuro outra fonte de renda, trabalhar em outra coisa, ou passar mais tempo com a família, que seja... Fazer um hobby, né? O intuito é esse. Mas sempre tentando buscar mais fontes de renda. Então o que eu ia mostrar pra vocês, pessoal, é o que, o que teve de evolução dentro dessa parte digital aí dos projetos que eu te mostrei. Tá? E outra coisa. E outra coisa. Essa minha fonte de renda, número 4, aqui, ó. Consultoria e engenharia. Opa, tem algum. Dois. Aqui é o 3. Opa, agora sim. Esse 3 aqui, é consultoria e engenharia. Isso aí vai acabar a qualquer momento. A qualquer momento minha renda vai diminuir, tá? Então, já. Por isso que eu já galguei aí essa outra aí, essa quinta renda que tá aí, pra substituir, digamos assim, né? Então é isso. Prospectivo é, 2020 era voltar aqui pro, pro meu trabalho, o que aconteceu tá, em 2020? E um trabalho específico fez eu adquirir habilidades para poder prestar outros serviços, ter outros trabalhos, né? E aí me deu essa oportunidade de tentar ser produtor digital agora em 2021, que já está acontecendo agora em janeiro, já está acontecendo, já fiz acontecer. Tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. É se mexer, é não ficar parado, tá, pessoal? É não ter medo. Tá? Isso aqui é... tem muito isso, né? Tem muito isso, esse medo do fracasso. Né? O Buster fala muito nisso. É o... Você pegar os livros dele, todo o post aqui, né? Você pegar, o... Você pegar vários empreendedores, pessoas muito ricas aí que e cara começou a ficar rico quando tinha 50 anos né o cara tá com 30, ele tá com medo do fracasso não tem isso isso bate na porta sim com certeza tá eu falei que eu fiz três lançamentos aí dos meus cursos online é... todos eles serviu para aprendizado é... serviu para alguma coisa mas em termos financeiros foram fracassos foram fracassos eu ainda tô no prejuízo eu ainda tô no investimento ali né mas todo lançamento você colhe mais informações para você melhorar Toda a sua máquina ali por trás, tá? E é é frustrante mesmo. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Ah, né? Na primeira semana ali você fica ruim e tal. né? Pensa em desistir. Cara, isso aí bate na porta o tempo inteiro. Mas você tem que saber que esses projetos, eles demoram mesmo. Eles demoram mesmo, né? As coisas não funcionam da noite para o dia. No mesmo formato que a sua construção de patrimônio, ela vai demorar porque precisa de tempo, os seus negócios, eles também vão demorar. Né? Não é, cara, seis meses, um ano, dois anos, três anos. Não, demora mesmo. Você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para isso. Por isso que, de uma forma geral, o que, que ajuda? Você fazer uma coisa que você gosta. Vai ajudar. Vai te motivar mais. né você está fazendo uma coisa que não gosta e você vê que aquilo ali não está dando resultado, é muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, busque motivação naquilo. Né? Você está ajudando pessoas. Né? Aquilo ali vai ajudar as pessoas a melhorar a vida dela. Né? Isso facilita te empurrar. Né? É coisa que, que... Não tem um exemplo melhor que isso do que o Buster. Né? Não tem um líder melhor que isso do que o Buster. E foi... Ele levantou aí... Né? Eu, principalmente, aqui que eu fiquei meio baqueado aí por causa desse negócio de você ficar trabalhando em casa. Em 2020, me deu uma baqueada... Caiu minha produção assim enorme em todos os trabalhos. Todas as linhas de frente que eu comentei aí. Minha produção caiu. Eu até achei que eu poderia perder alguns, alguns serviços. E eu não ia reclamar. Tá? Se, alguma, se alguns clientes, empregadores. Que, que eu, eu presto serviço hoje. Durante a pandemia. Ele me chamasse e falasse. Cara, você não está produzindo mais porra nenhuma. Some daqui. Eu, não, eu ia entender. Porque realmente minha produção caiu. É... Mas cara, o me mandava e-mail para a gente todo dia. Todo dia ele mandava e-mail falando, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E isso aí te te reergueu. Então, muito importante você ter pessoas assim, nesse formato do seu lado, te empurrando. Porque é o que agrega valor. É o que vai ajudar você a crescer e poder ajudar mais pessoas. Então, você tem que ter isso na sua mente. Você ficar longe de coisas que não agregam, né? Grupos de WhatsApp, que o pessoal fica... Cara, grupo de investimento de WhatsApp, o cara fica mandando notícia que não agrega nada. Fica botando boleta de que determinada ação está subindo, determinada ação está caindo. Fica colocando foto de que dividendos entrou na conta dele. É, essas bobagens que não vão te agregar em nada. Grupo que só vai ter pornografia, né foto de mulher pelada, isso aí é só o que tem. Então, cara, é fugir desses negócios que não te agrega em nada. Né? E você poder começar a produzir mais. Pessoal, é isso que eu queria passar de mensagem para você hoje, tá? Vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta.
0: Cadê? Perdão, gente, eu pulei aqui, deixa
1: eu ver aqui. O Al tá falando. Vejo muitos produtores de conteúdo digital usarem o YouTube. O que acha da plataforma para os criadores de conteúdo? É viável ou é necessário um canal muito gigantesco para ter algum retorno financeiro? Uau! Seguinte, pra gente conversar sobre estratégias aqui de produção de conteúdo e tal, iria iria demandar bastante tempo. Mas assim, o melhor canal que eu acho é o YouTube, só que tem uma questão de público alvo. Dependendo do tipo de conteúdo que você vai criar, é melhor você ficar só no Instagram. E aí você cria... É, produtos lá no Instagram e você pode usar o YouTube como plataforma de streaming, plataforma de produção, é, de transmissão ao vivo porque ela é melhor, é, tem mais recursos, tá? Mas vai depender do seu público-alvo, mas com certeza o YouTube, cara, cara o YouTube, ele tá com um projeto, tá? Eu digo o YouTube o dono do YouTube, tá? O Larry Page o dono do YouTube, ele tá com um projeto do YouTube virar a nova televisão tá? E simplesmente acabar a TV aberta E tudo ser transmitido via stream no YouTube. Então, eles já estão dando preferência para vídeos longos. Antigamente, o pessoal falava, ah, faça vídeos pequenos, de 3 minutos, 5 minutos, cara, porra nenhuma. Hoje, muitos especialistas né, de marketing digital estão falando para você fazer produtos acima de 30 minutos, vídeos acima de 30 minutos, porque o YouTube já quer pegar essa galera que fica mais tempo dentro do YouTube. né? Quanto mais tempo você está dentro do YouTube, mais anúncios lá para você e mais chances de você comprar, né? Enfim. A ideia toda é essa. né? Gandalf Negão falando. Temos que só tomar cuidado para que isso não tire o seu foco na sua principal fonte de renda. Tudo se resolve atrás da... Cara, com certeza. Gandalf Negão, com certeza. né? Não só a sua principal fonte de renda, mas assim, você tem responsabilidade dentro de todos os serviços que você está prestando. No momento que você vê que está capengando em alguma coisa, aí você tem que dosar. né? Cara, não consigo fazer tudo isso. Então, eu vou parar isso aqui e vou ter que focar nisso aqui de fato. Né? é Com certeza. É, o Serenzino falando é pouco. Realmente, nem todas as carreiras de serviço público têm esse plano. A maioria não tem. Sim, mestrado e doutorado, principalmente, exige muito tempo. Com certeza. Né? É, tudo tem que ser avaliado. É, Para o YouTube ser financeiramente viável é preciso números bem grandes. Mas a visibilidade e possibilidade de escala costuma ser interessante. Além do baixo custo da plataforma. Ah, assim o Al pegou um gancho aí, que não sei se era isso que você... O Alucinos pegou um gancho. Cara, você ganhar dinheiro através do YouTube, do YouTube mesmo, ser monetizado pela plataforma YouTube, é muito complicado, tá? Não era sobre isso que eu estava falando, não. É muito complicado. O fato de você né, colocar seu canal para monetizar, porque pessoas vão querer fazer anúncios dentro do seu vídeo, cara, aí você já tem que ser gigantesco. aí demora pra caralho, né? É, eu estava falando só utilizar o YouTube para você produzir conteúdo e o pessoal te encontrar, o pessoal vê que o conteúdo que você está produzindo é bom e vai passar a te seguir para quando você poder desenvolver um produto que você possa vender, seja curso, seja mentoria, seja é, aula cara a cara, consultoria, é, produto físico mesmo, você pode vender, né? você monta lá um canal de produtos veganos e você vai vender pão vegano, sei lá, um exemplo. É, não importa o que, é que você vai vender, mas é um canal para que as pessoas te encontrem. Para você ser monetizado pelo YouTube, cara, aí você já tem que ser gigantesco, né? Para você conseguir patrocínio, né? Você está lá fazendo um vídeo... Ah, pessoal, vou ligar o meu ar-condicionado aqui da LG. Eu, aí você vai lá e liga o ar-condicionado da LG e mostra que o seu ar-condicionado, você é gigante, né? Imagina o Whindersson Nunes aí, né? É, YouTube, de uma forma geral, ganha dinheiro assim. Ele tem um patrocínio da LG e ele mostra lá no vídeo dele que ele, o ar-condicionado dele é da LG, né? Então... Para você chegar nesse nível, você tem que ser gigantesco. né?
0: Não é sobre isso que eu estava falando. É,
1: exige muito tempo. né? mestrado de doutorado ainda tem um perfil muito acadêmico, mas um dos efeitos da pandemia tem sido isso mudar. Sim, com certeza. O né? mestrado profissional surgiu para tentar sair dessa vida mais acadêmica, mas mesmo assim ainda é muito acadêmico, descolado da realidade. Cara, perfeitamente. É, eu tenho uma certa preguiça disso, né? porque eu sei que ele vai ser muito acadêmico. Você trazer uma coisa para dentro da sua prática mesmo, principalmente daquilo que você faz, é bem complicado. Eu sei. Eu eu acredito que realmente esteja mudando. Mas eu espero, esse mestrado que eu comentei, que surgem essas bolsas, de uma forma geral, é é da escola do governo. né? Então, de uma forma geral, já é voltado para um pouco mais para aplicações de servidor público. né? Então, isso ajuda. Eu espero que seja mais proveitoso nesse sentido. né? Mas também não sei. Tem que fazer para ver de fato. É, o Alucinos fala assim, mas o mercado profissional tem limitações em alguns programas concurso para professores e os programas mais renomados costumam ser acadêmicos. É. Pessoal, é isso que eu queria tá? mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado. Tá bom? E bom Deem um feedback aí se foi bom, se ajudou. Tá? É, a ideia é sempre estar tá trazendo aí que vocês tenham novas ideias melhorem a situação de vida de vocês, tragam mais segurança para sua família, né? que vocês possam ter mais conforto na sua vida. Né? E é isso que a gente tenta trazer aqui na base.com para que você esteja sempre evoluindo, não só como investidor, mas como pessoa em relação a tudo. Né? Em relação ao que você está fazendo, ao valor que você está dando para a sociedade, à sua saúde, né? é, tudo, né? a construção da sua família. Então é isso, obrigado demais. Próxima segunda-feira estaremos de volta com novos projetos aí que a gente está trazendo aqui para a Tá bom? Um abraço e até a
0: próxima segunda-feira.